0: Quiero que busquen por favor conmigo al libro de Hechos capítulo número 9. Hechos capítulo número 9 y estamos hablando y aprendiendo acerca del control de lo que hemos visto, visto muchos cambios en estas semanas en que vivimos ahora hoy en día. Y por eso ahora quiero estar viendo aquí en, en Hechos capítulo 9 cuando tiene su lugar les invito a que se pongan de pie mientras que leemos la palabra de Dios. Hechos capítulo 9 primer versículo dice Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando, y temeroso dijo Señor qué quieres que yo haga y el Señor le dijo levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Oremos Padre Santo Señor gracias te damos por esta mañana y el privilegio que tenemos para estar aquí en tu casa. Yo te pido que tú abras nuestro entendimiento. Y los corazones para recibir del Espíritu Santo lo que tú tienes para nosotros en este día. Señor gracias por lo que has hecho en tu nombre. Precioso, lo que te pedimos. Amén Muy hermanos pueden tomar asiento En esta mañana estamos viendo el producto Y cuando vemos ahora en la semana santa Vamos a ver unas semanas para atrás Y recordamos las circunstancias Que cambió la vida mucho de los discípulos Recordamos cómo ellos andaban con Cristo Ellos anduvieron todo contento Cristo siempre guiando siempre, Cristo siempre bendiciéndoles siempre, siempre haciendo el Cristo en los milagros Y ahora vemos que en esa semana Mucho mucho cambió, primeramente vemos que ellos vieron al Señor Jesucristo Ellos pensaron que ya estuvieron listos para entrar en el reino con Cristo Bien, Bien contentos en lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos Ellos llegando y viendo a Cristo bien contentos pero de eso llegó la última cena y durante la última cena vino ahora la noticia, alguien me va a entregar dice el Señor y peor que eso es que será uno de ustedes. Y ahí están doce sentados después de entrar como el rey escuchando que uno de ellos mismos le van a entregar al Señor, de eso siguió la crucifixión y luego la sepultura Vemos ahora también el abandono en el lapso de simplemente una semana vemos algo muy cambiado en eso. Vemos que ellos huyeron Pedro volvió a su vida vieja él dijo ya voy a pescar y con él fueron otros en ese día el control en sus vidas fue perdido. Y la razón es porque ellos no entendieron lo que estaba sucediendo. Y hermanos en nuestra vida cuando llegamos a tiempo de sin entendimiento es el tiempo mucho más fácil para empezar a trazarnos más de lo que es el camino de Cristo. Viendo en ese tiempo pensamos pues dónde está Dios en todo eso lo que está sucediendo viendo que no podemos seguir físicamente algunos pueden estar bien confundidos de lo que está pasando en la vida y por eso vemos que fue el caso con los discípulos en ese día ellos no entendieron. ¿Por qué fue crucificado Cristo? No entendieron el camino de la salvación. Y hoy en día vemos mucha confusión en nuestras vidas. Vemos también que el camino para volver a ese control. Ahora, Cristo resucitado inició todo. Ya aprendimos el sudario enrollado, significando que viene otra vez. Vemos que Cristo en medio de nuestras vidas es lo que nos da la habilidad de volver el control en esta vida. Y luego también sellados por Dios con el Espíritu Santo, por Cristo por, con el Espíritu Santo. Y vemos ahora que están listos para hacer algo para Dios. Ahora la semana pasada vimos acerca de la fe no fingida. Y vimos cómo esa fe verdadera y genuina es lo que nos va a sostener en nuestra vida hoy en día. Hermanos ahora vamos a estar viendo en esta semana el consolador. El consolador. Vamos a ver la vida de Bernabé. Uno quien fue usado grandemente por Dios. Cuando vemos a Bernabé vemos algunas cositas en la historia cerca de él. Vemos que fue referido como este uno de los 70 en el libro de Hechos. Vemos también el tercer siglo, él fue referido como el escritor del libro de Hebreos. Por pues si algunos piensan que fue este mismo Bernabé. Él es considerado tal vez también como el hombre Matías, recordando quién fue llamado como apóstol. Algunos piensan que fue también el mismo este Bernabé. Cuando vemos la vida de Bernabé vemos que fue muy fiel en su trabajo y muy conocido en el libro de Hechos. Vemos también que Bernabé murió la vida dio la muerte de un mártir. Fue apedreado dice la historia mientras que aún estuvo predicando. O sea en medio de sus mensajes empezaron a echar piedras. Y él nos separó hasta que no pudo hablar jamás. Hermano, vemos ahora Bernabé el producto de este, este control a la vida. Primera cosa que vemos hermano, esta mañana es la conversión de Pablo. Nuestra historia está empezando con algo grande pasando en la vida de uno quien fue el apóstol Pablo. Y vemos el, el apóstol Pablo que estuvo respirando amenazas. Saulo fue un enemigo de la cruz vemos muchas muchas veces en la vida hermanos hoy en día que muchos que ni piensan si son enemigos de la cruz de Cristo cuando vemos a Pablo y Saulo en en esta historia es el quien ahora está en contra del cristianismo. Es el quien quiere parar el cristianismo. Es el quien está en contra de lo que está pasando con esos seguidores de Cristo Jesús. Vemos con él cómo eso allí. Él fue fiel a la religión. Él fue fiel a los fariseos. Él fue fiel a los sacerdotes. Pero no quiso nada que hacer con Cristo. Él tuvo celos, pero sus celos estuvieron mal puestos. Lo vimos en la historia de Esteban. Esteban, seguidor de Cristo, quien estuvo predicando y luego fue matado, apedreado durante su mensaje. En Hechos 7, 58 la Biblia dice, y echándole fuera, hablando de Esteban, de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de Un joven que se llamaba Saulo vemos que es el mismo ahora que está ahí presente Más bien él que está autorizando la pedrada de Esteban Él es un camino para llevar a otros también al juicio Ahora antes de conocer a Cristo hermanos nosotros éramos enemigos Hay muchos que no entienden eso Algunos piensan no pues quiero mejorar mi vida. Ahora no podemos mejorar la vida menos que cambiar nuestro estado. Porque cuando vemos que nosotros éramos enemigos. No es simplemente empezar a mejorar. Sino que hay que hacer algo para cambiar esa verdad. De ser enemigo hasta amigo. Vemos que dice la Biblia en Romanos 10, 5, 10. Porque si siendo Enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Vemos, hermanos, que nosotros, siendo enemigos, hay una sola forma para cambiar eso. Lo vemos muy claro en la vida de Pablo, como el de enemigo vino ahora a salvación, y de enemigo se hizo amigo. Por nosotros entendemos que la única forma para poder ser amigo de Dios. Es a través de la muerte de Cristo Jesús. Vemos que es la manera para llegar. Es evidente en la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque ese Saulo de primero. Vemos como él es ahora en contra de todo. Es uno que ahora está promoviendo lo que hay. Él rechazando la salvación ofrecida. Y muchos rechazan esa salvación. Y la rechazan por orgullo. Algunos me han dicho en mi vida, Pastor, yo sí quiero poner la fe en Cristo, pero no voy a negar mi tradición. No voy a negar mi religión. Y se mantienen fijos en lo que tienen. Ahora, Saulo, en nuestra historia, él no pudo mantenerse igual que antes. Ese ahora cambió en su vida, en su totalidad. Por eso, si usted es amigo de dios es amigo a través de la muerte de cristo jesús si no es amigo a través de la muerte de jesucristo aún es un enemigo de dios dicen hechos 7 57 entonces ellos dando gran, grandes voces se taparon los oídos y arremetieron en contra él Están viendo que él está predicando Empezar a tapar los oídos No quisieron escuchar ¿Cuántos hay hoy en día que no quieren escuchar El evangelio de Cristo? Hasta literalmente tapando los oídos Tratando de parar lo que Cristo Quiere hacer en el corazón Cristo es el único camino A la salvación Ahora él respirando amenaza Vemos el resplandor De la luz del cielo Versículo 3 Más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Ahora esa luz, cuando vemos esa luz vemos hay unas cosas muy, muy importantes. Esa luz es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Hermanos en la vida testificando con algunos yo tengo historias que podría contar de hermanos Que no quisieron escuchar ni recibir lo que Dios Les quiso enseñar y como que un día llegó algo a su vida Que cambió el destino y ahora ven la verdad de Cristo Por eso vemos que es algo de la luz Según a Corintios 4 6 dice porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Ahora dice en la faz de Jesucristo. Hermanos la clave siempre es Jesucristo. Ahora con todo respeto no dice por a través de la Virgen. Con todo respeto no dice a través de algún hombre. Sino dice en la faz de Jesucristo por eso la luz siempre viene de Jesucristo iluminando en nuestros corazones Hermanos esa luz es la luz que produce un nacimiento muy curioso como decimos en un nacimiento Usamos la palabra dar a luz por eso vemos que está usando la palabra clave de nuestra historia ahora porque cuando pensamos dar a luz, a, refiriendo una mamá, una persona, dando una señora, dando este, vida a un hijo, vemos también que nuestra historia es lo mismo. Dice aquí en, este, en Juan siete, dice no te maravilles, de que te dije os es necesario nacer de nuevo está hablando de la luz esa luz es la que le lleva al cielo versículo 3 el mismo pasaje dice respondió Jesús y le dijo de cierto es cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios hermanos y amigos en esta mañana Debemos entender que Dios no tiene plan segundo, no tiene plan suplente, hay un solo plan de Dios y Cristo desde las edades fue el plan para extendernos la salvación, esa luz que Pablo vio en el camino a Damasco es la misma luz que a nosotros nos da la vida eterna, por eso hermano no hubo un resplandor en su vida antigua cuando vemos a Pablo él nos habla de una luz de su religión vemos que no hay una luz de su tradición vemos que antes es su rezando y después está orando muy diferente vemos que cuando uno se cambia para Cristo trae hasta enojo de otros en la historia. Pablo ahora el Saulo primero él está en contra porque algunos quisieron confesar a Cristo para que les molesten porque ellos son enemigos aún del Señor Jesucristo. Por eso vemos ahora la respuesta de Pablo versículo 6 él temblando y temeroso dijo Señor qué quieres que haga vemos su respuesta primera palabra que vemos es la palabra Señor. Señor, cuando venimos a Cristo, ahora entendemos que Él es el Salvador, pero Él es el Señor. Yo no acepto a Cristo en mi manera, yo acepto a Cristo en su manera. Yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que Él quiere. Si simplemente estoy diciendo, bueno, pues le permito a Cristo que venga aquí así, no, no va a entrar. Él dijo, Señor. En, primeramente, en primer lugar él pone todo en el orden correcto Señor por eso cuando hablamos de Cristo usamos la palabra Señor vemos ahora su sumisión ¿Qué quieres que yo haga no es lo que yo quiero hacer no es que yo quiero agregar algo a lo que yo he estado haciendo él está en una manera yendo y todo cambió. ¿Por qué? Porque Él quiso hacer lo que Cristo quiso que hiciera. Hermanos, en nuestra vida, cuando aceptamos a Cristo, es algo evidente que, pas- que pasa en nuestras vidas. Vemos su, eh, su respuesta, vemos su obediencia. En vez de ataques, en vez de matar, vemos a Él. Ahora en él por eso la conversión segunda cosa que vemos es la necesidad del creyente nuevo una cosa muy importante y cuando hablamos de volviendo el control a la vida vemos que hay uno que estuvo en contra y ahora él es salvo él siendo salvo ahora inicia con algunas necesidades hermano en Cristo los que tenemos que en el corazón entendemos la necesidad que nosotros tenemos Necesitamos obedecer lo que Dios dice para qué? para nuestro mejoramiento en nuestra vida Pero vemos aquí en nuestra historia varias cositas Vemos que esa primera necesidad es dedicación Dedicación Pablo fue un incrédulo dedicado Él defendió Bien la religión hasta mataba por su religión Vemos la misma dedicación después de Cristo Ahora no mataba a ninguno quiso ganar a todos Hay muchas cosas en este mundo que se Demostrando a los cristianos como que Nosotros odiamos hermano no odiamos a Nadie amamos al mundo Predicamos el Evangelio. Dios quiere salvar a toda criatura y nosotros estamos aquí para extender el amor de Dios a nuestra comunidad. Vemos con Pablo, algo cambió en su vida y la primera cosa fue la dedicación. Hoy en día hay mucha pereza en la vida cristiana, simplemente no quieren obedecer, simplemente no quieren seguir adelante. No, pues Pastor, yo tengo grisma y corazón y es suficiente perezoso con todo respeto perezoso debe aprender cómo hacer algo y dedicarse para el Señor si vamos a recuperar ese control y tener un producto una vida va a iniciar con la dedicación enseguida vemos su defensa defensa. Nadie tuvo confianza en Pablo. Lo vemos aquí en nuestro pasaje, capítulo 9, versículo 26, dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, Bernabé, tomándole le, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en camino al Señor. Vemos que uno ahora está defendiendo a Saulo. Nadie tuvo, tuvo confianza. Todos pensaban que todavía es el Saulo de antes. Y hoy en día tenemos esta falla muchas veces en el cristianismo. Alguien pone su fe en Cristo. Pero no queremos dejar su pasado, estoy hablando con alguien hace en esta semana pasada, Hablando con alguien quien estuvo contando y no quiso aceptar que hay un cambio en la vida de un hermano, La cosa hermano si no empezamos a ayudarles a ellos cómo van a sacar, si no les llevamos a los apóstoles, Y presentarles a los apóstoles aquí es un Saulo quien está cambiado por la luz del cielo de Cristo y están ayudándole defendiéndole pero hoy en día vemos al contrario en vez de defender queremos atacar en vez de ayudar queremos condenar en vez de extender la amistad estamos rechazándoles porque recordamos lo que eran de antes. Vemos aquí con Pablo o digo con Bernabé, él estuvo allí para defenderle a este apóstol. Ahora vemos también al discipulado, primeramente dedicación, segundo la defensa que necesitamos y ahora discipulado. Anarías, él fue el primero para ayudarle en Damasco, Dios le enseñó muchas cosas y muchas cosas directamente en su tiempo a solas. Y luego Bernabé es el quien le llevó con él. Cada creyente nuevo. Hermanos escuchen bien. Cada creyente nuevo. Tiene necesidad en su vida. Nosotros tenemos necesidad en su vida. Como pastor hispano aquí. En realidad yo ando poco preocupado. En el sentido de esta cuarentena. Cuando no puedo tener contacto directo me preocupa no puedo cumplir en cosas físicas como amistad y como ayuda no podemos y hermanos en este momento vemos hay una necesidad y mi preocupación es mucho más para los que apenas fueron salvos hermanos nuevos en cristo si están escuchándome en este momento mi palabra es ánimo Mi palabra es te quiero ayudar, mi palabra es que estoy esperando volvernos aquí de nuevo. Mi ánimo es si tiene necesidad márqueme, hábleme, aquí estoy para ayudarle en su vida. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad y más bien los que apenas están en Cristo Jesús. Por eso vimos ahora la conversión y la necesidad del creyente nuevo. Ahora vemos la capacitación. Vemos la capacitación de Bernabé. Bernabé primeramente fue un líder espiritual. Vemos que Bernabé fue un hombre espiritual usado grandemente por Dios. Vemos que Bernabé tuvo un corazón para capacitar y entrenar a otros. Vemos Bernabé fue algo diferente que muchos en este mundo. Él vio a uno y él tuvo la espiritualidad para ayudarle a él. Dicen en el capítulo 11 versículo 24 porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor. Vemos que fue este hombre espiritual también vemos que Bernabé eligió a Pablo eligió a Pablo. Vemos ahí en capítulo 11 versículo 25 después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Vemos unas cosas interesantes de nuestra historia, Saulo estuvo ocupado en Tarso, hay que recordar él estuvo en Jerusalén enviado a Damasco y luego en camino recibió la luz del cielo, fue salvo, siguió hasta Damasco. De el tiempo con Ananías, él fue al desierto. Después de eso volvió a Tarso, de donde era. Por eso está ahora en su casa de nuevo. ¿Qué está haciendo en su casa en ese momento? Él fue un hombre que sabía cómo trabajar. Fue un hombre que quiso mantenerse ocupado. Y no sabiendo qué hacer, él siguió adelante trabajando. Ahora cuando Bernabé lo vio, él sabía que hubo algo diferente en ese hombre. Necesitamos aprender cómo mantenernos ocupados hay algunos que han sido despedidos de su trabajo y solamente están sentados en su sofá viendo la televisión pasando el tiempo y gastándolo hermanos Dios está buscando a los que están ocupados. Hay necesidad en muchos lados, aquí en la propiedad tenemos cosas que que hacer que no tenemos tiempo para hacerlo. Hermanos que estoy diciendo que debemos estar ocupados, así vemos a a este Pablo o Saulo ocupado. Vemos que la entrega del liderazgo, ahora vemos que Pablo está llevándole y él escogió a él y ahí andan en camino y vemos ahora que es Bernabé quien está capacitando al apóstol Pablo, imagínense hermanos. Ser la persona capacitando al apóstol Pablo. Ser la persona que ganó a Cristo el pastor Chapo. Ser la persona que entregó, digo que entrenó y ayudó al pastor Chapo. Luego viendo con lo que Dios hizo con él después de los años. Cada creyente nuevo es una posibilidad. Y vemos que fue Bernabé quien aprovechó esa oportunidad y comenzó en eso. Comenzó con Bernabé y Saulo en Hechos 13 2 dice ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado vemos que salieron como Bernabé y Saulo Pero algo pasó en en el tiempo que anduvieron. Dios empezó a mover la mano sobre el apóstol Pablo. Hace que cambió algo en él. Dice en capítulo 13, versículo 9. Entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo. Su nombre cambió. Capítulo 15, versículo 35 dice. Y Pablo y Bernabé continuaron. Vemos lo que pasó en ese proceso. Fue Bernabé con Saulo. Después ya no es Saulo sino es Pablo. Y ahora es Pablo y Bernabé. Vemos ahora que Bernabé estuvo dispuesto a entregar a Pablo el liderazgo. Algo muy importante que vemos en la vida de ese hombre de consolación. Cristiano a quién está capacitando es el trabajo del pastor. Yo recuerdo ahora en Guerrero Chihuahua uno llamado Raúl Mayorga. Ahora está trabajando, en, guiando la iglesia que dejamos para atrás. En los Sinaloa, hermano Alberto Murillo. Podemos ir a más adelante, hermano Gilberto Gal- Galvez. Vemos que Dios usando, pero hermano, necesitamos capacitar y estar dispuesto a entregar. Es el trabajo del pastor, es el trabajo del maestro del grupo de crecimiento. Dice la Biblia en 2 Timoteo 2.2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneas para enseñar también a otros maestros. Ahora es el tiempo estar viendo, observando ¿Para qué? Para capacitar a los que están ahí Es el trabajo de de las hermanas espirituales Dice la Biblia en Tito 2, 3 y 4 Las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte No calumniadores, maestras del bien Que enseñan a las mujeres jóvenes a Amar a sus maridos y a sus hijos Esa palabra anciana No refiere a la edad refiere a la madurez espiritual y las hermanas tienen esa habilidad de ayudar a las más jóvenes como andar en su vida y como deben es el trabajo de los cristianos maduros última cosa hermanos en esta mañana vemos ahora el corazón de Bernabé el corazón de Bernabé vemos su nombre significa consolación. Y cuando hablamos de él, él tu deseo para las cosas de Dios. En Hechos 4.36 dice entonces José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Vemos que empezó José, no ese nombre no no se aplica. José no describe quién es. No mejor poner el nombre Bernabé porque Bernabé está mostrando quién es este José. Hermano nuestro nombre en nuestra cultura siempre ponemos nombres que no significa nada. Pero cuando vemos a Bernabé fue puesto por su corazón, su corazón. Hoy en día hay muchos que están en contra de traer sus ofrendas a la iglesia. Piensa que somos codiciosos por hasta aceptar la ofrenda. Hermanos es, es una manera para que nosotros recibamos las bendiciones de Dios. Muchas veces el mundo no entiende, no comprende, pero hay verdades que son importantes. Vemos la consolación. Él consuela a los que están en necesidad. Él consuela a los que tienen necesidades espirituales. Vemos que su corazón está de muestro hasta en la vida de Juan Marcos. Recordando a Juan Marcos él acompañó a Pablo y Bernabé recordando la historia Juan Marcos los dejó y volvió y cuando Juan Marcos quiso volver el apóstol Pablo no tuvo confianza él dijo no él no está listo para ir con nosotros pero fue Bernabé que dijo no sí está listo yo quiero llevarle y por eso fue una disensión hasta que se dividieron Pablo y Bernabé Bernabé llevando a Juan Marcos y Pablo llevando a Silas. Pero vemos que ese Juan Marcos fue algo que pasó en eso, pero vemos más adelante en la vida que el apóstol Pablo dijo, ahora Marcos tiene provecho para mí también, y él aceptó a Marcos otra vez en el ministerio, hermanos, es resultado de la vida de Bernabé. Vemos su corazón, vemos su compasión, en versículo número 27 de nuestro texto de Hechos 9. Dice aquí la palabra de Dios entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y los les contó cómo Saulo había visto en camino hablando su compasión. Él vio el potencial, él le dio la oportunidad, él no creyó en las opiniones de otros, él tuvo compasión para ellos y luego vemos también su cuidado. Buscan conmigo hermanos poco más adelante su Biblia. Capítulo número 13 hechos 13 versículo 11 dice la palabra de Dios había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas maestros Bernabé Simón el que llamaba Níger Lucio de Sirene Manaén el que había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo ministrando estos al Señor y ayunando Dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los, los ha llamado Entonces, Viendo ayunando orando les pusieron las manos y los despidieron Hermanos la iglesia tuvo cuidado de ellos La iglesia vemos la lice hombres incluidos es Bernabé y Saulo La iglesia tuvo cuidado Hermanos hoy en día en esta mañana yo sé que hay dificultades, yo sé que hay inseguridades, yo sé que hay cosas que faltan la vida. Hermanos yo, yo estoy orando, tengo cuidado, márqueme, hábleme, yo estoy dispuesto para escuchar y ayudar como podamos. Hermanos queremos tener cuidado al rebaño que Dios nos ha dado, el varón de Dios tuvo cuidado de ellos. Vemos ahora que Pablo Y Bernabé saliendo fueron a iniciar iglesias fueron para confirmar iglesias fueron para ayudar a los más jóvenes como Timoteo y otros vemos que ellos quisieron ayudar a los más jóvenes con ellos hermanos todo es para la salvación de la humanidad Cristo vino a la cruz del Calvario dio su vida para darnos la salvación. Menos que ese mensaje esté predicado. Para nada sirve. No se quedó en Jerusalén. sino ahora vemos que está saliendo. Para ir a otras partes también. Cristo nos ama. Cristo quiere que nosotros tengamos la salvación. Volviendo el control. Tiene el producto en la vida. Vemos su conversión. Su conversión fue el principio. Su necesidad fue cumplida. Fue capacitado y luego el corazón, hermanos, esa mañana les animo a que sigan adelante.